0: Wir sind beim Weingut von Ote Grafen in Kanzem an der Saar und bekommen den Wein hier, also bekommen persönlich von Günther hier eingeschickt. Das ist ja ja auch mega Ehre hier. Ja, Kabinett
1: Feinherb, damit lässt sich's leben. <lacht> ja. Bitte schön.
0: Man sagt doch hier immer, Kabinettchen geht immer. Ne, Gerade so ein Hoch auf den Mittagswein, ja? Zum Wohl. Zum Wohl. So, oh, hier haben wir noch jemanden. Sehr wunderbar. Okay. Mm. Das ist halt schon wahnsinnig. Ich meine, das das kannst du natürlich, das das, das hat ja kaum Alkohol. Was was, was hat der, 9% oder
1: was? Ja, der liegt bei 9% und die anderen Kabinette liegen bei 8,5%, manchmal auch bei 8%. Da sind wir im Grunde im im gehobenen äh, Weißbierbereich. kann man schon mal an die zweite Flasche rangehen.
0: Ja, das, das ist halt der Unterschied, wenn du jetzt in der Pfalz oder in Rheinhessen äh, so so ein Weinchen trinkst, ne so eine Flasche. Puh, also da ist die Tendenz zur zweiten Flasche ist äh, schon groß
1: größerer Schritt, als wenn du jetzt hier an der Saar so ein Weinchen trinkst. Ja, aber das ist das Schöne äh, an der Saar. Die Saar ist ja die kühlere Schwester äh, der Mosel und die hat eben diese... Diese präzisen, schönen, äh, brillanten, aber eben nicht fett und breit äh, daherkommenden äh, Weine. Und das ist eigentlich wirklich, wirklich eben äh, schön. Und das hat die Saar so berühmt gemacht, dass tatsächlich vor 100 Jahren das die teuersten äh, Weißweine der Welt waren. Das wissen wir von alten Hotelkarten, äh, das wissen wir von Kreuzfahrtschiffen etc. Da hat also äh, ein schöner Wein hier von uns, von der Saar, hat dann dreimal so viel gekostet wie die die teuersten Bordeaux. Das ist ja ja echt Wahnsinn. Also ich meine, dass du dir das aber
0: hier auch zur Aufgabe gemacht hast, du lebst es ja auch wirklich. Also eigentlich bist du doch eher in Potsdam zu
1: Hause, bist aber viel äh, hier unterm Jahr im Weingut. Ja, wir sind sind sehr viel äh, hier. Äh, Es gibt immer wahnsinnig viel zu tun. Es ist eine Landwirtschaft. Man ist von der Natur äh, abhängig, aber wir machen ja auch viele äh, Veranstaltungen und es kommen immer Gäste zu uns. Äh, Es ist eigentlich ein Das ist ein sehr sehr schönes, aber auch äh, forderndes Leben.
0: Forderndes Leben und wahrscheinlich auch äh, kostspielig, muss man ja auch so sehen. Also ich meine, du hast ja hier äh, richtig investiert, um das das Ganze hier, um da auch so ein bisschen neues Leben einzuhauchen. Äh, Das ist ja hier alles super gepflegt, wenn man sich das hier so anschaut. Und es geht ja auch darum, den Wein äh, auch international und eben entsprechend auch zu verkaufen.
1: Das muss ich ja auch irgendwie finanzieren. Ja, so ist es. Also als Vermögensanlage kann ich ein Weingut, äh, was komplett äh, auf den modernsten Stand gebracht werden muss, nicht empfehlen. Äh, aber äh, es macht äh, große Freude und dann eben auch die Fortschritte zu sehen, dass der Wein im Ausland geordert wird, dass äh, die Gastronomie äh, in ganz Deutschland auch drauf äh, eingestiegen sind, dass wir äh, Preise bekommen äh, für unsere Weine. Das macht natürlich schon große Freude.
0: So, jetzt, jetzt haben wir ja hier quasi direkt vor dem Gutshaus, also direkt hier vor dem vor dem Gebäude, da blicken wir auf den, auf den Altenberg, der ist ja schon sehr, sehr steil. Also bist du da schon mal hochgelaufen persönlich?
1: Möchte ich keinem empfehlen. Heute war äh, jemand da, ähm, dem habe ich gesagt, schauen Sie mal von hier unten, vom Fuß des Altenbergs ähm, bis oben, wo Wald ist. Was glauben Sie, wie lange Sie da hochrennen müssen? Naja, sagt er, so, zwei Minuten. Sage ich, oh, dann hätte ich ja schon wieder einen Kasten Bier oder eine Flasche, Flasche Weiß oder Rotwein äh, gewonnen. Das ist Europas längste zusammenhängende Steillage. Die ist so steil wie das Matterhorn, 66 Prozent. Und man schaut so von unten und die ersten, ja, so die ersten 50, 60 Meter, die erscheinen sehr flach, die sind auch flach. Also da hat man ein Drittel des Berges geschafft und dann kann man praktisch bloß noch auf allen Vieren da hochkrabbeln. Also ich habe da Leute schon schweißüberströmt zusammenbrechen sehen. Äh, irgendeiner, der aber, glaube ich, ein durchtrainierter Zehnkämpfer war, hat es mal hat es mal in fünf Minuten geschafft, da hochzulaufen. Aber ansonsten ist dieser Berg wirklich unbezwingbar. Alles äh, muss in Handarbeit gemacht werden. Keine Maschinen äh, können da rein und das macht dann aber auch die Qualität im Glas aus. Also unsere unsere Saisonarbeiter haben wirklich dann, die haben buchstäblich jede einzelne Traube irgendwann mal in den, in den Fingern äh, und sortieren das dann äh, entsprechend. Man nennt das eben dann die entsprechende Selektion. Und die bringt tatsächlich auch die Qualität ins Glas, die man dann auch schmeckt. Und dann kriegt man auch das erste Mal so eine Ehrfurcht, vor der, vor der Arbeit, vor der Plackerei, wenn Sie dann hier im September, Oktober bei manchmal 40 Grad und der Schiefer, der reflektiert das ja so richtig schön, die Hitze. Wenn Sie da arbeiten und sehen, wie mühsam die Trauben gelesen werden und wie sie dann äh, mindestens ein Jahr behandelt werden im Keller und wie dann abgefüllt wird und wenn dann das erste Mal der der Wein im Glas ist, das ist schon was Besonderes, was einem dann wirklich, wenn man das mal so miterlebt hat, Hochachtung abnötigt.
0: Ist es dann auch so, dass dass du sagst, oder wenn du das erste Mal dabei warst, ähm, wenn man überlegt, was das für ein langer Weg ist, was das für ein Prozess ist, was was da für Arbeit dahinter steckt, wird ja immer oft gesagt, die Weine in Deutschland sind eigentlich viel zu billig. Also wenn man überlegt, was da für eine Arbeit drin ist, würdest du das unterstreichen?
1: Ja, das ist einfach so. Vor allen Dingen, wenn es eben Handarbeit ist und nicht mit einem riesen Vollernter, so einer Maschine, ähm, durch durch die Reben gedüst wird. Das ist einfach ein ein handwerkliches Produkt und die Weine sind tatsächlich zu billig. Sie sind im, im internationalen Vergleich können Sie mit den Spitzenweinen aus aller Welt mithalten, die aber im Schnitt deutlich teurer sind. Das würde vielleicht zu weit führen, das zu erläutern. Das alles hat eine Geschichte. Es gab vor. Jahren mal einen einen von Österreich aus ausgehend, äh, das Vertrauen auch in den deutschen Wein schwer äh, äh, erschüttert hat. Und dann hat es lange gedauert, bis so in den 90er Jahren auf einmal die Hippenbars in New York, die haben auf einmal deutschen Riesling äh, ausgeschenkt. Und dann hat sich der Riesling erst langsam bekrabbelt. Die Preise sind nicht so hinterhergekommen. Bei meinem Großonkel war es noch so, der hat in seine Bücher geschrieben, äh dass er ein Prozent des Weines verkauft hat, den er hatte, um 100% Prozent der Kosten des Gutes zu decken. Also der hatte eine, eine Rendite von 99%. Prozent. Das schafft man heute, sagen wir mal mit mit Prostitution, Drogenhandel oder, oder wenn man im Fernsehen auftritt. Aber anders, anders ist es äh, tatsächlich nicht zu machen.
0: Ja, Fernsehen Dschungelcamp. Apropos Fernsehen. Wie war das denn, als du so quasi jetzt äh, da angefangen hast, als du da reinkamst in diese Weinbranche unter den Kollegen? Äh, wie haben die das denn aufgenommen? Fanden die das cool zu sagen, naja, jetzt haben wir einen Moderator, der kann reden, ja, der kann, kann den Wein wahrscheinlich viel besser verkaufen, an einen Mann bringen als wir oder jetzt kommt da der Moderator, macht irgendwelche Sprüche und hat äh, gar gar keine Ahnung von Wein.
1: Naja, das war ja auch äh, richtig, dass ich da reingekommen bin und äh, dass ich auch äh, gar keine Ahnung hatte. Ähm, insofern wäre da ein Misstrauen berechtigt gewesen, aber ähm, die Kolleginnen und Kollegen haben einen wirklich toll äh, hier aufgenommen. Die Saar ist dafür bekannt, dass die Winzer. Äh, Richtig gut zusammenhalten, also wenn zum Beispiel hier irgendjemand ein ein Unglück passiert, sind sofort die anderen da, die helfen oder äh, mitten im Lesevorgang fällt fällt einem die die Presse aus und und, und die Trauben müssen aber verarbeitet werden, dann geht blitzschnell, gibt es da ein Netzwerk, okay, du kannst bei mir oder wenn irgendjemand... ähm, wenn irgendjemand durch frühen Frost im Mai Trauben verloren hat, gibt es sofort andere, die sagen, du kriegst dann was von meiner Ernte. Also das ist ein, ein, tolles, ein tolles Zusammenwirken hier. Und äh, also ich habe ich hab die Menschen, die so mit Wein zu tun haben, als den angenehmeren Teil der Menschheit kennengelernt.
0: <lacht> der genau. genau, du kennst ja auch die Politik. Nun gut, also wollen wir ganz kurz nochmal auf, auf den Wein kommen, auf den deutschen Wein. Was würdest du dir für den deutschen Wein wünschen? Oder was, was gibt's, was ist so deine Philosophie, wo du sagst als Günther auch? Also, das wünsche ich mir auch so für die nächsten Jahre, dass auch so ein bisschen auch ein Weinerbe von dir irgendwo in der, in der Welt ankommt.
1: Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass die, dass die Menschen ein Gefühl für die Qualität des deutschen Weines bekommen. Also das, was die Ausländer im Grunde schon lange entdeckt haben. Und oft gilt ja der Prophet im eigenen Land nicht so viel dass sie dass sie nicht automatisch äh, zu einem spanischen, äh, italienischen, bulgarischen, moldawischen Wein, was es da alles gibt, äh, greifen, sondern dass sie ein Gefühl äh, dafür entwickeln, welche, welche tollen Weine in Deutschland gemacht werden. Und da hat die Technik einfach auch einen Riesensprung gemacht. Früher gab es ja oft unsaubere Weine oder dass die Weine nicht richtig, dass die Trauben nicht richtig ausgereift waren und dann trotzdem Wein draus gemacht wurde. Das ist alles heute nicht mehr so. Die Kellertechnik ist auch fortgeschritten, aber es bleibt weiter ein Naturprodukt, das ganz viel von Handarbeit abhängt und dass eben die Menschen, die damit zu tun haben, also die Kellermeister, und die, die, die danach den Wein dann auch beobachten und genau abpassen müssen, wie ist der Reifeprozess, ja, dass die richtig gut dabei sind. Und die Qualität ist unbestritten. Und bei unseren Weinen kommt noch dazu, dass sie wahnsinnig langlebig sind. Also unsere Weine und selbst die einfachsten Gutsweine können sie zehn Jahre lagern und ich verspreche Ihnen, sie schmecken dann noch mal besser als zu der Zeit, als Sie sie gekauft haben. Und wenn Sie von uns ein großes Gewächs haben, 30, 40 Jahre alt, überhaupt kein Problem, wenn Sie äh, eine Auslese von uns trinken, 50, 60 Jahre alt, äh, steht die 1a im Glas. Also es ist wirklich, ähm, es ist es ist was ganz Besonderes. Wir haben eine einzige Flasche aus dem sogenannten Jahrhundertjahrgang 1921. Die habe ich mal eingetauscht, glaube ich, gegen 24 Flaschen schönster Spätlese von uns. So also eine Flasche aus dem Jahrhundertjahrgang 1921. Da traue ich mich nicht, die aufzumachen, aber, ähm, ich garantiere Ihnen, wenn die irgendwie zwischendrin nicht falsch gelagert worden ist, dann steht die jetzt nach 101 Jahren, steht die immer noch wie eine Eins da.
0: War denn so der der Keller auch äh, top äh, top in Schuss hier alles, als wie ihr das vorgefunden habt? Gibt es da auch sowas wie eine Schatzkammer und äh, noch entsprechende Restbestände?
1: Ja, es gibt eine Schatzkammer, aber wir können nicht auf so eine Tradition zurückblicken, wo andere die dann von 1800 so und so viel noch Weine aus dem Keller holen. Das liegt schlichtweg daran, dass das Gut 1925 einmal komplett abgebrannt ist, dann wurde es wieder aufgebaut, und dann ist es 1945 von den Amerikanern nochmal komplett in Schutt und Asche geschossen worden. Das heißt also, äh, da ist ganz schön geplündert worden und, äh, und, und unsere Schatzkammer, die mussten wir mühsam nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde erst äh, aufbauen. Ähm, inzwischen hat die natürlich eine stattliche Größe äh, erreicht. Aber wie gesagt, einfach mal so ins Regal greifen und sagen, wann ist dein Opa geboren? Oh, 1878, na, da haben wir doch noch diese zwölf Flaschen da. Das können wir äh, tatsächlich nicht. So, jetzt eine
0: Frage, die du wahrscheinlich weder mit Ja noch mit Nein beantworten wirst. Was macht mehr Spaß, Fernsehen oder
1: Wein? Äh, das, ist, das ist schwer zu sagen, also alles zu seiner, alles zu seiner Zeit. Ähm, Fernsehen macht mir immer noch Freude, sonst würde ich es ja äh, nicht mehr nicht mehr machen. Aber Wein äh, und das Weingut hier n- nimmt tatsächlich von mir immer mehr Zeit und das macht auch äh, Spaß. Ähm, ich soll mich immer endgültig entscheiden, entweder Fernsehen oder Wein oder entweder immer hier sein oder zu Hause in Potsdam, wo ich normalerweise zu Hause bin. Da will ich mich gar nicht festlegen, sondern ich genieße das, dass ich im Grunde da so zweigleisig fahren kann. Das Besonders Schöne ist, dass all das, was mit dieser Landwirtschaft zu tun hat, mit Wein zu tun hat, mit den Leuten zu tun hat, irgendwie so völlig anders funktioniert als beim Fernsehen. Beim Fernsehen, oh, schlechte Quote, nächster Tag, äh, schrauben wir mal an der Sendung, ah, wir wir müssen die Zuschauerstühle anders äh, äh, anstreichen, ja, wir müssen schneller zur ersten Frage kommen oder weiß der Kuckuck was, oder wir müssen zusehen, dass wieder einer eine Million gewinnt. Ja, wie machen wir denn das? Also das sind alles Fragen, die hier völlig egal sind. Hier ist man auch der Natur ausgeliefert, hier muss man auch irgendwann mal kapitulieren und muss sagen... So, jetzt hat es fünf Monate nicht geregnet, dann können wir nichts machen, dann wird das eben mal eine nicht so tolle äh, Ernte. Also man kriegt hier ein anderes Verhältnis zu, zu vielen Dingen, hat natürlich auch eine andere Ruhe hier kommt anders runter. Und diese Zweigleisigkeit, also dieses hektische, äh, auch äh, wie soll ich sagen, ja, dieses Kompetitive, dieses Wettbewerbshafte beim Fernsehen und in den Medien. Und auf der anderen Seite hier äh, doch eben diese, diese relative Idylle, das ist, schon, das ist schon schön. Da fährt man alle zwei Stunden so ein kleiner so ein kleiner Schienenbus vorbei und das war's dann.
0: Ja, <lacht> das ist aber traumhaft. Das ist wirklich Idylle pur. Also so lässt sich aushalten.